0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Ariane Cormon, ancienne talent chance qui s'est réorientée à 32 ans en quittant le monde du conseil et en osant se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme beaucoup d'entre nous, Ariane s'était laissée porter par le chemin que lui traçait la vie. Un chemin marqué par ses talents, grandes écoles, grands cabinets de conseil, mais où le sens manquait et ne représentait finalement pas ce qu'elle était. Ariane a osé tout re-questionner pour aller vers ce qui lui semblait juste et trouver sa place. Elle nous raconte aujourd'hui son histoire et comment elle a réussi à trouver sa voie. Bonjour Ariane. Bonjour Philippine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. ravi aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours au global avant ta récente bifurcation de vie professionnelle
1: Alors moi, j'ai commencé euh, ma vie professionnelle, euh, j'ai commencé par euh, le, le, travailler dans le conseil. Euh, J'avais fait des études euh, un peu très, assez généralistes euh, sur... Euh, j'avais étudié les politiques publiques et euh, j'avais fait des études en géographie, en économie, donc des choses assez générales. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le conseil, euh, qui était au départ un petit peu un, un non-choix, euh, parce que ça me permettait de garder pas mal de portes ouvertes et de euh, découvrir euh, des entreprises, euh, des secteurs, euh, et de faire pas mal de choses. Donc j'ai travaillé quelques années dans le conseil en stratégie, euh, euh, ça a duré pendant trois ans et demi, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de ce que je faisais, sur l'impact que j'avais sur le monde. Et puis, je me suis posé des questions et surtout, j'ai ressenti, bah, ressenti que je me sentais pas très bien. Ça a duré des mois avant que je prenne conscience que c'était lié au fait que je me sentais pas bien dans mon boulot. J'ai surtout, au moment du confinement, commencé à lire beaucoup de choses sur l'état du monde, en particulier l'état de notre planète. Ça m'a beaucoup, beaucoup Angoissée d'abord et puis euh, je me suis dit bon il est quand même grand temps pour moi de changer d'orientation et de faire quelque chose euh, qui me permette de sentir que j'ai un impact positif euh, sur, euh, sur le monde c'était aussi une période où je commençais à avoir envie d'avoir des enfants et je me dis mince euh, qu'est-ce que je vais leur raconter un jour de réellement à mon échelle ce que j'ai fait pour changer le cours des choses et voilà et c'est un moment où je suis restée très bloquée pendant un certain temps peut-être y revenir mais euh, où je me suis posé beaucoup de questions. Et ce qui m'a débloqué, c'est le moment où je me suis dit « il faut que je me fasse accompagner » pour sortir de cet état de torpeur. Et c'est là où j'ai fait le parcours chance. J'ai commencé le parcours chance au début du printemps, enfin printemps 2020. Pendant plusieurs mois, j'ai travaillé euh, sur le fond, sur moi-même, sur mes moteurs, sur mes valeurs. Sur, euh, j'ai aussi appris à, à, à débloquer certains blocages. Je pense que j'avais euh, complètement inconscient parce qu'il me paraissait pas bloquant a priori. Et puis, euh, et puis, euh, quasiment un an plus tard, j'ai euh, sauté un, un pas que je pensais pas du tout sauter, qui est le pas de l'entrepreneuriat. Et je me suis euh, lancée pour créer une entreprise dans la rénovation énergétique des bâtiments mmh. donc dans le bâtiment alors que je ne connaissais pas grand chose euh, et j'ai monté une boîte qui s'appelle La Solive qui existe maintenant depuis euh, un peu plus d'un an
0: tu parlais d'un moment de latence avant d'estimer de, que tu avais
1: besoin de te faire accompagner mmh.
0: qu'est-ce qu'il y a derrière ça ce moment il s'est passé quoi
1: je pense que alors d'abord j'ai commencé par euh, essayer moi de me sortir toute seule de mon, de mon état de torpeur donc je me suis mise devant ma table de travail je me suis dit, je suis quelqu'un d'assez organisé, d qui, sait, qui sait faire des plans d'action. J'ai essayé de faire mon propre plan d'action de ma vie. Et puis j'ai passé deux, trois heures devant ma tête de travail sans, sans que ça avance. Et je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus difficile de gérer sa propre vie que de gérer un projet et dans le cadre d'une entreprise établie... Et, et donc c'est là où je me suis dit, je n'avance je, je pas. Alors ça m'a pris avant, ça, ça s'est pas passé en deux heures, ça s'est passé, ça a mis deux mois euh, avant que je me rende compte que je stagnais complètement et que j'avais besoin euh, d'être accompagnée pour avancer. Et puis à ce moment-là, il s'est trouvé que euh, il trouve que mon conjoint était exactement dans la même situation et se posait les, les mêmes questions et avait envie de changer. Et, euh, et en fait, j'ai commencé par lui dire... Tiens, regarde, j'ai vu passer euh, cette, euh, cette euh, pub pour euh, le parcours chance, tu devrais faire ça. » Et c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a commencé à le faire. Et puis, euh, au bout de, 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 de quelques jours, il m'a dit « Écoute, en fait, je pense que toi aussi, tu devrais le faire. » Et donc, on s'est entraînés mutuellement et c'était parfait. C'était notre, notre activité de confinement. Euh, on faisait notre parcours et puis euh, le soir, on débriefait. Et, euh, et ça nous a beaucoup aidé aussi d'ailleurs de le faire euh, en, de, de, individuellement, mais de façon parallèle. Et dans ce
0: parcours, tu, tu parlais de, de blocages un peu sous-jacents dont tu n'avais pas conscience. C'est
1: OK d'en de, partager quelques-uns avec nous Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh... alors La première chose, c'est qu'il euh, il est revenu de façon récurrente dans les tests de personnalité que j'ai fait au début du parcours, euh, l'idée euh, euh, que ce qui me correspondait, c'était euh, entreprendre. Entreprendre, ça a plein de sens, ça peut se faire dans plein de contextes. Mais c'était très récurrent, entreprendre, profil, mon profil, le profil qui ressortait était un profil entrepreneur. Et puis plus je le voyais, plus je me disais tiens c'est intéressant, puis ça me titille Et je sentais bien que ça touchait une corde euh, qui, euh, qui, qui m'excitait pas mal. Et puis j'en débriefe avec ma coach, puisque dans le parcours on est accompagné par une coach, j'avais une coach formidable que j'ai adorée, euh, qui m'a vraiment sorti de, mes, euh, de ma manière de penser euh, assez rationnelle, qui m'a poussé euh, dans des réflexions hyper intéressantes. Et puis qui m'a un peu secouée à un moment en me disant « mais c'est marrant parce que tu reviens toujours sur ce côté entrepreneur et à chaque fois tu dis bah, « il me faut que j'aille dans une boîte où je vais développer des nouveaux projets, où il faut que j'aille dans un contexte stimulant où je peux construire une nouvelle équipe ». Et elle me disait « pourquoi en fait, entrepreneur, ça veut dire entreprendre Pourquoi tu ne réfléchis pas plutôt à entreprendre toi, à monter quelque chose ?» Et puis elle m'a un, un peu secouée là-dessus et je me suis rendu compte que je m'interdisais complètement de penser qu'entreprendre, ça pouvait être être entrepreneur moi-même. Je n'ai pas dans ma famille de modèle d'entrepreneur, euh, mes, mes parents ont fait leur carrière dans des grands groupes, je n'ai pas, euh, pas de, de modèle euh, type euh, d'entrepreneur. Euh, J'ai autour de moi des gens qui ont lancé des boîtes, euh, j'en connais, mais euh, je ne m'étais pas appliqué ça à moi-même. Et puis, progressivement, elle, elle m'a aidée à lever ce qu'on appelle les croyances limitantes. Euh, C'est évidemment des croyances, donc on n'en a pas forcément conscience que ça nous limite. C'est une croyance assez euh, profonde de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça c'était une croyance qui me limitait, qu'il n'y avait pas de raison que je me limite et que je me dise que ce n'était pas à m'apporter. Et d'ailleurs, en parlant de croyances limitantes, il y en a
0: une qui peut exister parfois. Alors, tu n'en as pas forcément parlé, hein, je ne dis pas que c'était ton cas, mais comme je suis une femme, je ne peux pas... Euh, donc, en faisant ce lien, ça m'amène à te poser la question euh, Comment t'as vécu d'être euh, une entrepreneuse c alors, En plus, en mon cas, c'était particulièrement.
1: Entrepreneuse limite. ou entrepreneur bah, Je pense qu'on dit un peu comme on veut, parce que ça dépend <rire> un peu de sa position sur, sur les questions. Moi, j'ai un entrepreneur, -e, mais, euh, mais, mais je pense que chacun de vos. j'imagine, doit pouvoir choisir ce qu'il dit. Oui. Moi, c'était d'autant plus bloquant que. Euh, pas bloquant, c'était d'autant plus. Euh, Perturbant que, dans ma vie, j'étais assez engagée justement sur, entre guillemets, pour utiliser un anglicisme, l'empowerment des femmes. Notamment, j'avais monté plein de programmes pour faciliter l'engagement des femmes en politique. Parce que je, voilà, je trouvais ça choquant qu'il y ait aussi peu de femmes en politique. Et donc, je faisais déjà des programmes de coaching pour pousser des femmes à dépasser justement leur croyances limitantes qu'elles ne pouvaient pas être élues, pour les aider à se, se lancer dedans. Et finalement, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, donc on ne s'applique pas forcément à soi-même ce qu'on conseille aux autres. Mais on n'en a pas forcément conscience. Moi, je me considérais comme une femme très libérée, qui ne se met pas de contraintes, qui a confiance, plutôt confiance en elle, et qui ne euh, se, se, se met pas de, de, de ce type, en tout cas, de limites. Et j'ai mis du temps à comprendre que, mais si, c'était une limite, et que ce n'était pas complètement euh, dissocié du fait que j'étais une femme. Euh, alors, Ce qui m'a aidé là-dedans, d'abord... Euh, un des trucs qui m'a aidé, ma coach m'a envoyé pas mal de petites vidéos inspirantes c'était des TED Talks et des choses comme ça de Nana qui parlait de euh, comment elles avaient euh, franchi euh, des, des étapes, je me souviens notamment d'une qui est une, une prof de Stanford euh, qui explique qui parle des euh, petits risques qui explique que dans la vie c'est en s'habituant à prendre des petits risques de façon très régulière qu'on arrive à sortir vraiment de sa zone de confort et à aller euh, vers des choses super intéressantes elle raconte comme ça un jour où elle est dans un avion et elle voit que le mec à côté d'elle lit un bouquin intéressant, puis elle n'ose pas trop l'interrompre. Et puis à un moment, ça la démange et elle entame la discussion et elle lui parle du bouquin qu'il est en train de lire. Et elle explique comment ce petit risque qu'elle prend, puis une succession de risques successifs qu'elle va prendre, mais qui sont des petits risques, et pas, ça, il ne s'agit pas de sauter dans le vide l'habituer à prendre confiance, parce qu'évidemment, et de cette discussion ressort plein de choses, et in fine, elle publie un livre avec ce mec qu'elle a rencontré dans l'avion, avec qui elle a eu le courage de, 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 de briser la glace. Et je me suis dit, c'est super inspirant, moi, il faut que je commence à m'habituer à prendre des petits risques. Et j'ai commencé mes petits risques, déjà, par prendre contact avec des entrepreneurs, notamment avec des entrepreneurs femmes, qui m'inspiraient, à comprendre aussi comment elles avaient sauté le pas, à essayer de me dire voilà comment elles avaient fait, comment elles avaient géré en tant que femme le fait d'être entrepreneur. Ça, déjà, ça a commencé un petit peu à me débloquer. C'est débile, mais parfois, contacter quelqu'un de façon froide comme ça sur LinkedIn, bah, on n'ose pas tout le temps le faire. Puis on le fait, puis on se rend compte que les gens nous répondent, puis on leur parle, puis ils vous renvoient un peu de la confiance en vous. Et progressivement, ce cycle positif s'enclenche. parce que Je partais d'un état où j'étais vraiment très, très, très bloquée. Je n'osais même plus écrire un mail. Donc, tac, tac, tac ça m'aide un peu à avancer. Et puis, deuxième étape un peu de blocage, parce que tu me posais cette question, euh, je commence à en parler autour de moi, à me dire, tiens, cette idée quand même d'entrepreneuriat commence sérieusement à me titiller. Qu'est-ce que vous en pensez Et là, on va chercher l'avis de gens plutôt en tout cas bienveillants. Euh, et là, vraiment, je vais chercher l'avis la de proches. Et un certain nombre d'entre eux, en toute bienveillance, euh, me disent, euh, écoute Ariane, c'est une super idée. Déjà, je vois que ça ne leur paraît pas complètement incohérent de me projeter dans un job d'entrepreneur, mais il y a un mais, euh, j'entends plusieurs fois cette phrase, écoute, il y a un peu deux âges pour une femme pour entreprendre, 25 ans ou 45 ans. Ah, là, je me dis, merde, moi j'ai 32 ans, <rire> donc clairement, un... soit j'ai un peu loupé le coche, soit il va falloir mettre mon projet un peu en pause pendant un peu de temps, parce que euh, 32 ans, euh, t'as clairement loupé le coche de 25 et... Et il va falloir attendre un petit peu, et puis, et puis sans compter qu'effectivement, là où elles ont raison, euh, ils ont raison, j'ai un projet d'enfant à ce moment-là, donc euh, peut-être pas malin de se lancer à ce moment-là. Et, et, et vraiment, je ne saurais pas te dire euh, ce qui, ce qui m'a permis, mais j'ai vraiment, vraiment failli m'arrêter à ça. Il y a eu un peu une succession de choses. J'ai commencé avec cette dynamique des petits risques qui m'avait beaucoup plu, à mettre le doigt dans l'engrenage, de rencontrer des gens, de commencer à parler de projet, à réfléchir à un projet, à rencontrer une, per une première personne avec qui euh, j'avais formé le projet de m'associer et donc à travailler dans le concret sur un projet. Et puis au bout d'un moment, j'étais lancée et je sentais tellement que ça commençait à m'énergiser que j'ai rangé cette réflexion, même si elle me, elle me faisait peur. Enfin, je ne vous cache pas, voilà, à 32 ans, je me disais « je suis peut-être un peu folle de faire ça ». Euh, mais je l'ai rangée d'un côté, je me suis laissée entraîner par ces petits risques, et je me suis lancée, et je me suis lancée, j'ai lancé la boîte, et deux semaines plus tard, je suis tombée enceinte. Donc, euh, comme quoi, <rire> euh, comme quoi, euh, c'était, euh, voilà, et je me demande toujours s'il n'y si avait pas, un, quelque chose n'a pas été débloqué qui m'a permis aussi de tomber enceinte, euh, alors que j'essaye depuis un certain temps. Donc, euh, donc, euh, donc voilà donc, et la morale même de cette histoire c'est que euh, j'ai vraiment failli pas le faire parce que j'étais une femme, que j'avais 32 ans et que j'avais un projet d'enfant et aujourd'hui j'ai un bébé qui va fêter ses 6 mois et, euh, et ça va très bien et c'est possible de faire les deux euh, ça demande un peu d'organisation mais ça se fait ça, demande, ça, ça, ça invite aussi à créer des projets qui soient compatibles avec une vie de famille je pense que c'est tout à fait clé et, et plus sain même que d'imaginer que c'est incompatible donc ça c'est ce que tu dis aussi avec du recul et merci beaucoup pour ce partage bah, qui est inspirant
0: et qui lève un peu les injonctions maintenant si on revient sur le moment où tu l'as appris alors que tu venais de lancer ton projet qu'est-ce qui s'est passé pour toi comment tu l'as vécu est-ce que tu as eu des
1: peurs des doutes des envies des... au moment où j'ai appris j'étais enceinte euh... alors j'avoue que j'étais j'étais assez j'étais assez troublée euh... je venais J'étais en plus dans une phase, euh, voilà, de, 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 de questionnement euh, parce que j'avais euh, voilà commencé le projet avec avec un premier associé que finalement ça n'avait pas marché et que euh, j'étais en train euh, de, de de rebondir et de me relancer avec euh, un autre associé et je me suis dit bon est-ce que c'est bien le moment euh, de valider cet engagement alors que alors que je viens juste d'apprendre que, que j'étais enceinte et euh, j'ai beaucoup hésité je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont aidée la première c'est euh, d'en parler, euh, parler avec mon mec et qui me disent je sens qu'il n'était pas très rassuré mais il a senti en même temps il n'était pas très rassuré je pense pour moi et pour la capacité d'avoir un équilibre de vie mais en même temps il a senti à quel point j'étais énergisée excitée par ce projet et il m'a dit si tu sens que c'est ça que tu as envie de faire vas-y euh, et on trouvera un moyen de le faire marcher. La deuxième chose, c'est que, alors de façon très très tôt, j'ai dû l'annoncer à mon nouvel associé euh, que je venais de rencontrer, qui s'appelle Com, euh, qui est un type exceptionnel, euh, qui, en tout cas que, euh, voilà, que je pressente exceptionnel, mais qui s'est révélé encore plus exceptionnel, euh, parce que euh, je lui euh, dis « Écoute, je n'en ai encore parlé à personne, c'est très bizarre, et nous on ne se connaît pas encore très très bien » et je dois te dire, on a ce projet ça nous, voilà, on a envie de monter la boîte, mais je dois te dire, dire voilà, je suis enceinte et je vais accoucher cette année, première année de la création de la boîte et il m'a répondu sans hésiter écoute c'est génial bravo, et franchement si on n'est pas capable de gérer ça, ben on ne saura pas gérer une boîte et, euh, et là je me suis dit, je suis bien tombée et, euh, et je pense que ça a été, ça a été clé et ça m'a voilà, ça m'a confirmé le fait que okay, je pouvais partir et que, et que, comme il disait, si on n'arrivait pas à gérer ça, ben on ne gérerait pas beaucoup plus l'avenir.
0: Merci pour ce partage. Je suis heureuse que ça soit bien passé avec Com au final. Et, et tu parlais juste avant d'un en fait, élément qui est assez clé dans la vie de beaucoup d'entrepreneurs, c'est trouver la bonne personne avec qui monter son projet. Est-ce que là-dessus, tu aurais des conseils, des recommandations, des retours d'expérience
1: oui, alors je me suis posé beaucoup de questions au début parce que je me suis dit, ma première approche quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit je vais essayer d'abord de chercher, j'avais pas d'idée a priori, donc je, je cherchais des idées euh, en, creusant, euh, en creusant des verticales de, de la transition écologique, je savais que je voulais monter une boîte à impact écologique, ça c'était clair, euh, et euh, qui aussi a un aussi impact, un impact humain je commence à regarder un certain nombre de sujets, à me poser des questions, euh, qu qu'est-ce euh, qu qu qui serait euh, utile et pertinent euh, J'ai commencé à rencontrer pas mal de gens et ma première hypothèse, c'était bah, je vais rencontrer quelqu'un qui a déjà une idée euh, et, euh, et, et avec qui je vais monter, euh, monter un projet. J'ai euh, rencontré pas mal de monde, j'ai commencé en fait à, 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 à trier les sujets sur lesquels je travaillais, à en écarter, à couper beaucoup de branches et je suis restée euh, assez, assez rapidement sur ce sujet du bâtiment. Le bâtiment, ça m'intéressait beaucoup, ça cochait beaucoup de cases dans, 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 dans le projet que je voulais monter. Euh, on va revenir là-dessus. Euh, mais euh, ça, ça m'intéressait particulièrement. Et donc, j'ai cherché quelqu'un qui, euh, qui voulait monter un projet là-dedans. J'ai rencontré une première personne, je disais, avec qui on a travaillé pendant quelques mois. Finalement, on n'a pas été aligné sur, le, sur, le, sur la stratégie et sur la, sur la vision de ce qu'on voulait faire. Et, euh, mais ça m'avait confirmé que c'était bien là-dedans que, que je voulais avancer. Et je me suis relancée en quête, relancé quête d'un associé pour monter cette boîte. Moi, mon conseil, euh, et mon conseil justement forte de cette première histoire qui n'a pas marché et de la deuxième qui a, qui a réellement marché c'est que premièrement, euh, quand on rencontre quelqu'un avec qui on sent qu'il y a un fit potentiel, il faut vraiment procéder par étapes. Il faut se donner euh, un premier temps euh, pour travailler sur le fond et sur le sujet et voir si, de façon opérationnelle, quand on travaille sur un projet, on a des manières de travailler qui sont compatibles, euh, on a des qualités euh, qui sont complémentaires et en revanche, on a vraiment une vision, on construit une vision qui est euh, similaire. Et, et la première chose, et c'est un conseil qu'on m'avait donné, enfin, qu donné sur le tard, et que j'ai appliqué dans le cas de Com, et qui a extrêmement bien marché, on a quand même commencé par se dire « Travaillons une semaine ensemble ». On a travaillé une semaine ensemble, on a vu qu'en tout cas déjà le courant passait. On s'est dit « Ok ». Au bout d'une semaine, on s'est dit bah, « Écoute, le courant passe, clairement. Maintenant, on se donne un mois et demi, où on travaille à fond, on se fait une petite roadmap avec des objectifs clairs, on sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on les problèmes qu'il faut qu'on craque dans les six semaines qui viennent ». On se donne ses objectifs, si on arrive à le faire et si on arrive à le faire dans une bonne complémentarité et de façon efficace, on se donne et on s'est mis dans l'agenda tout de suite le point six semaines plus tard et on s'est dit dans six semaines, on se prend vraiment un café, on discute et on se dit go no go. Et jusque là, on n'est pas engagé, c'est-à-dire que il n'y aura pas de... Euh, ce ne sera pas dramatique si on décide de se séparer dans six semaines, euh, c'est un peu comme du dating, vous datez pendant un certain temps et, euh, et euh, voilà, il n'y a pas de... On ne se rend pas malheureux si on se dit qu'on se sépare dans six semaines. Comme ça, on ne se sent pas contraint parce que sinon, c'est très... tellement important. C'est comme, voilà, comme la personne avec qui vous avez passé votre vie. Euh, alors, alors, peut-être pas votre vie, c'est peut-être un peu moins important quand même, mais avec qui vous avez passé une partie de votre vie, il faut que vous l'ayez bien choisi. Et nous, ce qu'on a fait avec Comme, c'est qu'on s'est fixé ses objectifs, on s'est donné six semaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois semaines, on avait fait tous les objectifs, on travaillait hyper bien ensemble on avait eu, euh, voilà, on avait vraiment ça avait bien matché. Donc au bout de trois semaines, on s'est dit, écoute, faisons la discussion maintenant. On l'anticipe. On était tous les deux hyper raccord sur le fait qu'on avait envie de se lancer. Et là, la deux, dernière étape que je recommande, c'est d'avoir, euh, de faire un peu le, ce qu'ils appellent le founder talk. Et c'est vraiment, je ne vais pas inventer la poudre. Hein, je suis allée sur internet. Il y a euh, des gens comme le Galion, euh, qui est un groupe de, un groupe d'entrepreneurs qui a des recommandations sur tous les points qu'il faut aborder de façon hyper transparente quand tu vas t'associer avec quelqu'un. Et on a pris cette liste et on s'est fait un déjeuner de deux heures et on a abordé tous ces points qui sont la vision, comment tu te projettes dans dix ans, c'est quoi tes manières de travailler, est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment à tout prix envie d'avoir dans ton, dans ton périmètre et d'autres que tu veux surtout pas faire pour qu'on voit s'il y, y a des incompatibilités. Euh, voilà. Est-ce que. Bon, toutes ces choses-là. Et ça, on a eu toute cette discussion en pure transparence. Et ça nous a fait un bien fou. Et je recommande à tous les gens qui veulent se lancer d'avoir cette discussion avec la personne avec laquelle ils veulent le faire. Et, et, et de cette discussion, on a, bah, on a déposé les statuts. Enfin, on a, on a créé, écrit notre pacte d'associés, déposé nos statuts. Et tout le reste, sincèrement. Euh, a Et puis après, dans la vie du projet, il faut aussi se prévoir plein de, plein de bonnes pratiques, euh, des feedbacks très récurrents pour désamorcer toutes les situations potentielles de conflit, euh, voilà, euh, continuer à se voir de façon régulière, etc.
0: Et la Solive, alors, c'est un projet qui est né justement de cette fameuse période de discussion, de co-construction, ou est-ce que c'était un projet que tu avais déjà défini seul avant, euh, au préalable avant de rencontrer Comme
1: c'est un projet que j'ai défini progressivement, alors pendant notamment la période avec le premier associé, euh, où on a commencé à bâtir un petit peu les bases de ce à quoi ça pouvait ressembler, et puis après, euh, en vrai, l'essentiel de la construction dans une start-up, comme disent les entrepreneurs et, et les investisseurs, euh, l'idée c'est 5% euh, et l'exécution c'est 95%. Donc, de toute façon, il ne faut jamais se dire que parce qu'on a une bonne idée, euh, on a fait euh, l'essentiel du chemin. C'est que le tout début. Donc moi, comme au début, je suis arrivée avec euh, l'idée, euh, mais concrètement, la réalisation, c'est là qu'on crée la valeur. Euh, et donc la Solive, euh, bah, finalement, c'est ce qu'on en a fait. Et ce qu'on en a fait, c'était euh, l'idée de la Solive, c'est aider des personnes à se reconvertir vers les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments. Et, et, et pourquoi ça Parce que moi, à l'issue de mon parcours de reconversion, j'avais identifié plusieurs choses. Un, je voudrais un métier qui a un impact sur la transition écologique. Or, le bâtiment, c'est 45% de la consommation d'énergie en France, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est le secteur qu'il faut attaquer aujourd'hui si on veut réduire nos, notre impact sur l'environnement. Donc, le donc, voilà, c'est la problématique. La problématique dans ce, dans ce secteur... Ce n'est pas le fait, la demande de rénovation de maisons, c'est-à-dire isoler ces maisons, changer les systèmes, réduire la consommation d'énergie. La demande est énorme. Le problème dans ce secteur, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qualifiés pour faire les rénovations énergétiques et à la fois pour les encadrer, les mettre en œuvre et, euh, euh, voilà, et faire vraiment euh, des jobs à la fois d'encadrement de, et d'artisan pour faire la rénovation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est des opportunités énormes. Euh, on parle de plus de 300 000 emplois à créer, nouveaux emplois à créer d'ici 2030. Donc, c'est colossal, rien qu'en France. Donc, c'est une opportunité pour créer, en fait, des nouvelles opportunités de vie pour des gens en reconversion. Et alors, ça tombe bien, parce que bon, le deuxième critère que j'avais identifié dans mon parcours moteur, c'est de contribuer à des changements de vie ou, en tout cas, avoir un impact important sur la vie des gens. Je l'avais écrit comme ça dans mon parcours chance. Et donc là, je me dis, tiens, c'est incroyable, je coche à chaque fois, à la fois la case euh, « euh, impact environnemental »,« impact humain et, » euh, et la dernière chose, c'est qu'on euh, veut le faire avec, nous, une activité de formation. Donc, en fait, on est une école euh, et on aide les gens à se reconvertir et à se former sur ces métiers. On le fait sur un format qui est un format bootcamp qui s'inspire de ce qui s'est fait dans le monde digital il y a 10-15 ans, quand on, tout, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait former massivement des gens pour devenir développeurs, data scientists, etc. Dans le digital, on a pris pas mal d'avance Dans le bâtiment, on est 15 ans en arrière sur ces sujets-là. Donc, il y avait quelque chose d'assez innovant à faire dans le domaine. Et, et donc, on forme... Euh, des gens en reconversion professionnelle au métier par exemple de chef de projet en rénovation énergétique, de chauffagiste, expert des systèmes décarbonés, d'expert euh, de, de l'isolation par l'extérieur, voilà ce type de métier. Et on a démarré euh, du coup il y a un peu plus d'un an, euh, on a déjà euh, organisé euh, cinq euh, promotions euh, de personnes en reconversion, on a aussi signé des partenariats avec euh, des grandes entreprises qui se positionnent euh, sur ce sujet-là et donc, on est convaincu qu'on va avoir un gros impact et qu'on va pouvoir former des milliers de personnes par an d'ici quelques années dans tout le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on est en train, on a un premier campus à Paris. On est en train d'ouvrir notre deuxième campus à Lyon et on prépare de nouvelles ouvertures pour l'année prochaine. Félicitations. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes lancé tu m'as dit un an bah Début 2021. Ouais. Voilà. Donc, les choses vont vite, mais parce qu'il y a un besoin phénoménal. Donc, les choses vont vite.
0: Si on reprend, les, tu sais, les, toi tu connais, vu que tu as fait le parcours chance, les quatre piliers de chance, tu disais de toi-même que c'était aligné avec tes moteurs, d'accompagner autrui à grandir et à se développer, et également la finalité euh, d'avoir un impact sur l'environnement. Et si on reprend euh, les autres piliers qui sont euh, euh, l'environnement dans lequel tu vas, toi, t'épanouir professionnellement, et les impératifs, est-ce qu'on peut en parler aussi Alors, on va peut-être commencer par les impératifs, parce que c'est un peu ce à quoi on pense vite en termes de croyances limitantes, de peurs financières, etc., quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Cet aspect-là, comment tu l'as abordé
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a, il y a les impératifs financiers. Je pense qu'il y a les impératifs équilibre vie pro-vie perso que j'avais identifié aussi dans moi mes contraintes. La première chose sur l'impératif financier, ce qui était, ce qui, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle euh, je, de mon précédent boulot, et du coup, j'ai été au, au chômage. Et on a quand même la chance incroyable en France, qui n'existe pas dans tous les pays du monde, de pouvoir avoir, un, en tout cas, un temps, euh, c'est de, de deux ans en France, où tu peux toucher le chômage tout en montant ton entreprise, le temps d'atteindre... Euh, moi, j'avais cette chance de, de pouvoir toucher le chômage, en tout cas pendant un temps donné. Évidemment, eh bon, les, les allocations baissent assez drastiquement au bout de six mois, mais au moins, on les six premiers mois, déjà, j'avais cette, cette sécurité. Donc, j'avais déjà ça pour me reposer. La deuxième chose, c'est qu'on on a choisi, euh, de, euh, au départ, de, euh, bon, déjà, on a postulé à pas mal de, de, de dossiers de demande de subvention auprès, notamment, de BPI France savoir quand même qu'aussi en France, on a la capacité d'obtenir ce type de subvention. On s'est renseigné beaucoup auprès de la CCI, auprès de plein de choses. Donc, en fait, on a réussi à obtenir des subventions qui nous ont permis d'avoir notre run de démarrage. Et puis la dernière chose, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais c'est possible de lancer une boîte avec très, très peu de moyens. Sincèrement, les moyens qu'on avait en, en 2021, c'était... Euh, alors, on travaillait au début, on, était, on a été quand même assez longtemps à deux avec Com. On travaillait depuis chez moi, très, concrè très concrètement avec pas grand-chose, on a essayé de tout faire au maximum par nous-mêmes. On n'avait pas de prestataire, on n'avait vraiment pas de grosses dépenses. On avait notre téléphone, un ordinateur, Internet, euh, quelques petits outils qui nous ont été utiles. Euh, pour, euh, voilà, pour euh, commencer à bâtir euh, bah, nos programmes de formation, euh, euh, approcher toutes les entreprises, etc. Donc, et en tout cas, pour notre modèle, qui n'était pas un modèle, je dirais, que, euh, non plus d'innovation euh, technologique, euh, de rupture, qui demande beaucoup d'années de R&D avant de se lancer, euh, ça pouvait fonctionner avec peu de moyens de lancement. Déjà, ça, ça a fonctionné. Euh, évidemment, j'avais une chance, c'est que euh, mon mec a fait le parcours, de ch parcours chance lui, euh, retrouver un, un boulot en CDI euh, je reconnais que ça, ça, facilitait, euh, ça facilitait les choses qu'il ait un boulot en CDI ça aurait été forcément un plus gros challenge s'il avait aussi décidé à l'issue de son parcours de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat et euh, tout, tout se fait donc ça pour le challenge financier et puis la, 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 la dernière chose c'est qu'on a eu la discussion à deux avec, euh, avec mon mec mon mari aujourd'hui euh, euh, Voilà. Euh, on a eu la discussion, et puis je lui ai dit, voilà, je, je me lance quand même, c'est quand même risqué. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire Et on fait l'exercice dans le parcours chance, et on l'a fait en parallèle, de se dire jusqu'où on est prêt à réduire notre niveau de vie. Mm. Et en fait, en faisant l'exercice tous les deux, on s'est aussi rendu compte que on était prêt, on n'avait pas, on avait la capacité demain à réduire notre niveau de vie euh, si, euh, si euh, bah, les circonstances euh, l'exigeaient. On, on a un, un seuil minimum, on, mais on est capable de, euh, voilà, on est capable de se dire que demain, euh, euh, on fait, euh, euh, on réduit les dépenses, euh, qui étaient aujourd'hui surtout nos principales dépenses, c'était des dépenses de voyage. Euh, alors déjà, on essaie de moins prendre l'avion, de toute façon, on va un peu moins loin. Euh, et puis, euh, plutôt que de, de, de les faire en dépensant de l'argent, ben, on peut le faire à moindre coût. Et ça se fait. On l'a essayé d'ailleurs en 2020 quand on s'est reconverti. Et, et, et on était tout à fait tout aussi heureux. Euh, alors évidemment, il y a des dépenses de logement quand on habite à Paris, mais on s'est aussi dit que ça nous allait très bien demain de déménager en Provence s'il le fallait. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on pouvait jouer et on, peut, on pouvait jouer sur cette contrainte. Ça c'est pour la partie financière. Pour la partie équilibre de vie pro-vie perso... Le, le, ce qu'il faut savoir est -ce que mon, le feedback que me donnaient beaucoup d'entrepreneurs quand je réfléchissais à me lancer et ça ça inqui inquiétait beaucoup plus Clément euh, mon mari c'était que euh, bah, les entrepreneurs les avantages c'est que ça donne énormément de liberté c'est une adrénaline de dingue parce qu'on invente des choses tous les jours qu'il n'y euh, a pas deux jours qui sont similaires que, euh, euh, on est euh, on est euh, on est dans la création, qu'en plus on, on est en train de matérialiser sa vision, ça donne une liberté de fou, c'est super, mais ça vient de pair avec une très grosse charge mentale, parce qu'évidemment bah, il n'y a, a pas une grosse organisation derrière vous qui tournera, même si vous êtes malade, même si, finalement, euh, vous laissez tomber, vous partez en vacances pendant deux mois. Euh, voilà. Donc, il y, y a une charge mentale. Et il euh, y a, a d'autres jobs qui ne sont pas l'entrepreneuriat où il y a de la charge mentale. Mais euh, c'est sûr que la charge mentale euh, du boulot euh, plus une charge mentale potentielle de, de devenir maman, j'ai la chance d'avoir un, un mec qui partage... Très bien, très, très bien la charge mentale. Donc je, je suis plutôt très bien lotie de ce côté-là. Ça aide aussi. Mais, euh, mais, mais, mais je me suis quand même posé la question euh, demain, euh, qu'est-ce qui se passe Et ça, ça l'inquiétait beaucoup plus. Et donc, je me suis engagée à ce que, déjà, à ce que je ne travaille pas le week-end. Donc, je sanctuarise complètement les week-ends. Alors, parfois, c'est pas facile, parce que parfois, ça te trotte dans la tête et vraiment, tu as envie d'ouvrir ton ordinateur et, et c'est vraiment parce que tu as un peu signé une sorte de pacte. Pacte euh, familial que tu ne le fais pas. Euh, mais, euh, mais ça se gère quand même. Et, et voilà. Je parlais tout à l'heure d'ailleurs avec euh, une, une personne de mon équipe qui me disait je, je viens de prendre des vacances. Elle me disait c'est cool que tu prennes des vacances parce que ça nous, ça, nous rend, ça, ça nous fait nous sentir moins coupables quand on veut poser des vacances. Et je disais mais, mais heureusement, mais enfin, mais oh, quelle organisation on bâtit quand on donne l'exemple de euh, je travaille 7 jours sur 7 et je bosse tous les soirs une organisation dans laquelle moi j'ai envie de bosser euh, et donc je pense pas que c'est une organisation dans laquelle on, on s'épanouisse donc euh, bah, ça nous oblige à gérer une organisation dans laquelle euh, bah, le temps de travail reste limité il est important je ne le cache pas mais il reste quand même limité à des, à des frontières tenables
0: et en parlant d'organisation ça nous amène au quatrième pilier donc pour rappel hein, les quatre piliers je pense qu on dit qu'un travail c'est plus qu'un métier c'est bien sûr un métier ce qu'on fait Finalité, le sens qu'on lui donne, les impératifs, on vient d'en parler, et puis le dernier, c'est l'environnement dans lequel tu te permets de t'épanouir en termes de niveau d'autonomie, de gestion du stress, de niveau d'agilité, de culture, etc. Quelle est la solive Quel est cet environnement que tu as envie de créer À quoi il va ressembler ou à quoi il ressemble déjà
1: Oui, alors ça, c'est hyper clé et ça, je me suis vraiment rendu compte quand je, je faisais mon, mon parcours que c'était une, une des choses hyper clés pour moi, c'est les gens avec qui j'allais travailler et l'ambiance, l'environnement dans lequel j'allais euh, pouvoir m'épanouir. Et, et finalement, c'est marrant parce que spontanément, en entrant dans le parcours, je me suis dit « le sens est plus important ». Je savais avant d'entrer dans le parcours que je voulais quelque chose à un impact écologique et humain. Ce n'est pas le parcours qui me l'a fait découvrir, je le savais. Mais en avançant, je me suis rendu compte que c'était au moins aussi important, voire plus important, que je sois dans un environnement euh, qui, euh, me plaise, qui me plaisent, qui me stimulent et que je sois content de retrouver les gens avec qui je travaille tous les jours le matin en me réveillant. Et moi, et ce qui tombe bien, c'est quand on crée sa boîte. Alors là, pour le coup, on a quasiment toutes les cartes en main, à toutes les cartes en main pour créer cet environnement. On n'en hérite pas, on n'a pas besoin de le, le, le transformer, on le crée. Et ça tombe bien que tu poses cette question parce qu'on l'a euh, formalisée il n'y a pas très longtemps. On a, nous, on a travaillé pas mal sur nos valeurs. Alors moi, je crois beaucoup au travail sur les valeurs de façon inductive. C'est qu'on se dit, tiens, ça fait un an qu'on existe, euh, tous en équipe, qu'est-ce qu'on peut se dire sur euh, l'ambiance, le, 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 le style d'entreprise qu'on est en train de créer Et on s'est rendu compte qu'il y avait un pilier. <rire> voilà, ça, je reprends les piliers, mais euh, en tout cas, trois grands axes. Le premier, c'était qu'on a appelé une ambition à la hauteur des enjeux, c'est qu'on se dit que les enjeux sont tellement énormes qu'on veut créer une organisation qui va très vite. Et moi, j'avais besoin de ce sentiment de vitesse. J'ai besoin que les choses aillent très vite, qu'on itère énormément que, euh, que et qu'on se donne des, des vraies ambitions très importantes. On ne veut pas se limiter à faire un petit campus dans notre coin parce que bah, voilà, le, le climat et, et la, le changement climatique ne nous attendra pas. Euh, quand il faut former des centaines de milliers de personnes, il ne faut pas euh, se contenter de se dire « ah bah, C'est super, j'en ai super bien formé, 17 années, c'est formidable. » Il faut se dire « Comment je me donne... » Les, les, les moyens de former super bien des gens mais non pas des dizaines, des centaines mais vraiment des milliers euh, chaque année donc on est ambitieux deuxième pilier qui, est un peu le, qui, qui, qui contrebalance ça c'est que moi je voulais euh, créer euh, un, un environnement et, et, et comme avec moi euh, qui soit euh, où euh, le, le, chaque personne se sente en confiance et en confiance pour prendre des risques et, 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 et on l'a matérialisé en disant, et ça tombe bien pour une école, tout s'apprend. Et on est vraiment dans cette logique. Nous, comme et moi, on est des gens, des malades de l'apprentissage. On adore apprendre, on adore apprendre des choses tous les jours. Alors nous, on apprend dans l'entrepreneuriat et on aide des gens à apprendre dans leur travail, nos salariés, et on aide des gens à apprendre en se reconvertissant dans la rénovation énergétique dans le bâtiment. Et donc, on apprend tout le temps. Et pour ça, pour apprendre, il faut se sentir en confiance. Et il faut se sentir en confiance pour faire des erreurs. Et donc, on essaye de bâtir un, une atmosphère de confiance où les gens se sentent complètement à l'aise de tenter des choses, d'échouer, de recommencer, d'itérer. Et euh, on partage tous nos échecs, on célèbre nos échecs, et c'est très bien comme ça, et les gens doivent se sentir en confiance là-dessus. Et le troisième pilier, est le qui, qui, est le, qui, qui aide à faire vivre le deuxième, c'est qu'on est un collectif et qu'on euh, qu a baptisé on est une bande d'incorrigibles optimistes. C'est-à-dire que même si on travaille dans des enjeux qui parfois sont très anxiogènes, parce que le changement climatique je peux vous dire que c'est anxiogène, euh, eh bien on, on est des optimistes et on se dit que euh, euh, on, on, est, on est un collectif d'optimistes et qu'on va toujours, toujours euh, le faire de façon euh, très collective donc on s'entraide énormément et un exemple typique de ça que j'aime bien donner, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis tombée enceinte deux semaines après avoir lancé le, la boîte. Bah, J'ai quand, quand même dit à Comme, je vais prendre un congé maternité. Je ne vais pas faire l'entrepreneuse ou heureux qui, euh, qui, euh, qui a son bébé dans une main et qui euh, continue à, à travailler euh, de l'autre. Je vais essayer de faire ce que je peux, mais j'aurais besoin d'être off. Et de fait, je me suis très bien rendue compte, euh, mon empathie maximale avec toutes les mères célibataires, euh, c'est c'est incroyablement difficile, c'est un job difficile d'être une maman, euh, et alors de le faire seule, je, je, je vous à peine imaginé, euh, c'est pas possible de travailler. Donc il a bien fallu que la boîte tourne, alors qu'on était dans notre première année, et bien Com euh, et Carole, qui nous avaient rejoint notre, notre directrice des programmes aujourd'hui, ont tenu la boîte, Elles ont, ils ont tenu la boutique pendant deux mois et demi pour que ça marche, pour que je puisse euh, ne pas être polluée pendant mon congé maternité Et ensuite, euh, car elle a dû prendre du temps euh, off aussi euh, pour sa famille, euh, et ben on a tenu euh, la boutique et il se trouve que Comla va se marier et donc il a prévu euh, de partir en voyage de noces, et ben on tiendra la boutique. Et donc il y a un peu ce système d'entraide. on a le droit d'avoir des moments où on peut pas être là, où on a un empêchement, où on est malade, ou quoi que ce soit, et donc on, est vraiment, euh, on crée un, un, vraiment un climat d'entraide, de solidarité, où euh, voilà, on step up les uns pour les autres. Voilà, voilà, j'ai une longue réponse pour ta question. Justement, tu parles
0: d'entraide et de solidarité, qui apparemment est l'une des, des trois grandes valeurs ou l'un des trois grands axes de l'environnement qu'on crée. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tu illustres, puisque tu as signé l'appel solidaire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre, justement, avec ton duo chance de
1: l'appel solidaire Ouais, moi j'étais assez sensible euh, quand j'ai vu euh, l'appel de chance pour euh, pour euh, ben, ouvrir des portes à des gens qui euh, qui en ont enfin qui ont besoin de d'un contact euh, pour se lancer. D'abord parce que moi j'ai des gens qui m'ont qui ont été euh, des des rencontres décisives et qui m'ont énormément aidée. Et notamment quand je me suis rendu compte que je pouvais solliciter des gens. Euh, euh, alors je l'ai fait un peu proactivement et euh, et, et c'était, j'ai trouvé ça génial parce que des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam ont accepté de passer parfois une demi-heure, une heure avec moi pour m'aider à réfléchir sur mon projet, à, à à avancer. Et ça a été décisif. Et c'est 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 vraiment des rencontres parfois qui peuvent être complètement changer complètement la donne. Donc j'ai tout de suite, j'ai tout de suite dit que j'étais prête à le faire. Et euh, ce que j'ai trouvé très très pertinent, alors je me suis dit, j'avais précisé que Évidemment, je le ferai que si je me sens légitime pour, pour, pour aider. Et alors, ça tombe très bien, puisque j'ai été mise en relation avec Nathalie qui euh, a fait le Parcours Chance, et qui, à l'issue du Parcours Chance, a décidé de se reconvertir dans le bâtiment. Alors, ça tombe assez bien. Euh, et euh, qui a fait une formation, alors, euh, pas chez nous, euh, <rire> mais, euh, mais qui a fait une reconversion. Dans le bâtiment et, et qui se pose beaucoup de questions sur où aller, où, où se lancer. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors d'une part, moi effectivement on a un réseau dans le dans le monde du bâtiment, donc je peux l'aider à mieux comprendre vers quoi se diriger et à trouver des contacts d'entreprises qui recrutent dans le bâtiment. Et d'autre part, elle a aussi le projet peut-être à un moment de monter une boîte et euh, bah, nous en plus avec la Solive on accompagne la création d'entreprises dans le bâtiment donc, euh, donc, euh, donc euh, ça tombe bien donc j'espère que, que ça pourra l'aider et, et que, et que bah, justement ça fera une personne de plus qui réussit sa reconversion si mon petit grain de sel peut, 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 peut améliorer les choses en tout cas aider, aider à ce qu'elle aille au bout du projet je serais ravie
0: pour conclure j'aimerais te proposer une dernière rencontre un peu plus paranormale peut-être <rire> euh, Serait une rencontre de toi-même aujourd'hui avec la Ariane de 7 ans Que dirait la Ariane de 7 ans en te voyant aujourd'hui
1: Ariane qui a 7 ans du mm -hmm. coup, ou il y a 7 ans. De, qui a ah, 7 qui ans. Qui a 7 ans, ok. Ouh, euh, bah facile. Euh, alors moi, juste à 7 ans, euh, j'avais euh, pas du tout, du tout confiance en moi. <rire> J'étais... Euh, j'étais euh, euh, très timide euh, et j'étais euh, euh, j'avais plein de, plein de complexes euh, donc euh, déjà juste la première chose que je me dirais à moi il y a sept ans euh, c'est bateau mais euh, et, 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 et certainement des gens ont dû me le dire et ça suffisait pas mais j'ai envie de dire fais-toi confiance euh, fais-toi confiance et, et confiance enfin, vraiment il euh, c'est très très dur de, de et, et fais-toi confiance et, et aussi tu vas apprendre à te connaître je trouve que c'est très difficile en fait quand on quand on se connaît pas encore on sait pas euh, c'est pas ce qu'on est capable on dont on est capable et on sait pas ce qu'on va pouvoir faire euh, je pense que c'est c'est vraiment le le plus gros message que j'aurais euh, que aimé entendre et et se dire que les choses aussi euh, L'autre chose que j'aurais aimé entendre, alors à l'époque, je faisais pas des choix très importants à 7 ans, euh, mais, euh, mais mais je, je, je pousse un peu ta question plus au, au fil du temps, et, que et notamment à mon adolescence après euh, ce qui a été très, beaucoup... Je me suis poussée énormément de questions de questions sur les voies que je choisissais euh, au lycée, après le lycée, euh, euh, pendant mes études, etc. Et je me prenais la tête, je me faisais des nœuds au cerveau pour faire des choix de euh, est-ce que je passe cet examen, pas cet examen, est-ce que je vais dans cette école, pas dans cette école, euh, euh, est-ce que je choisissais la, la voie du public, la voie du privé, enfin je me, me suis posé énormément de questions et en fait je me rends compte rétro rétrospectivement que il y a des mauvais choix, donc il faut, il faut essayer de, 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 de se rendre compte quand des choix sont intrinsèquement mauvais. Mais après, une fois qu'on a sur la table plusieurs bons choix, parfois, il faut vraiment relâcher un peu la pression. Et en réalité, j'aurais pu prendre d'autres voies dans ma carrière et elles n'auraient pas forcément été, euh, été moins bonnes. J'ai pas pris la seule voie qui m'était qui destinée. J'ai pris euh, une voie qui était parmi des bonnes voies et... Euh, et une fois que j'ai fait le choix, ben en fait, euh, ça s'est révélé être bien. Donc, euh, la morale un peu compliquée de cette histoire, un peu compliquée, c'est juste de dire que euh, se faire confiance et se dire qu'une fois qu'on a écarté les mauvais choix, il faut juste faire des choix et ne surtout, surtout jamais rester trop longtemps dans l'entre-deux flou de je ne veux pas faire de choix pour ne pas faire d'erreur. La seule erreur, c'est de ne pas faire de choix.
0: Merci beaucoup, Ariane. C'est un beau mot de la fin. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et pour ce partage. Merci à toi
1: et merci encore pour ton invitation.
0: Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires,